0: Sur le de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Cette semaine, j'ai voulu m'intéresser à la construction de la maternité et particulièrement à la question comment se construire en tant que mère quand on a vécu soi-même un modèle défaillant de parentalité. Alors, C'est certainement un des témoignages les plus bouleversants qui m'a été donné d'entendre et pour ça je reçois Priscille. Bonjour Priscille. Bonjour. Alors je commence toujours par une petite présentation de mon invité. Est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, bien sûr, donc je m'appelle Priscille, j'habite en Vendée, je suis euh, mariée depuis 13 ans avec Mathieu et je suis maman de quatre enfants. Euh, voilà et je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle euh, Du poison au pardon donc, euh, et je suis ravie d'être là. Alors moi, c'est en effet
0: grâce à ce livre que j'étais connue et je me disais qu'il serait intéressant de voir ton histoire à travers le prisme de ta maternité aujourd'hui. Donc est-ce que
1: tu peux nous parler de ce que tu as vécu enfant Oui, alors euh, j'ai grandi dans une famille avec un. Au début, tout se passait bien et en fait, très rapidement, mon père est devenu alcoolique. En fait, mon père était déjà très fragile depuis toujours. Euh, Et puis, bah, il a sombré dans l'alcool et donc, euh, euh, j'ai grandi dans un univers de violence avec euh, mon père qui qui frappait ma mère, euh, à devoir euh, m'interposer très régulièrement entre mes deux parents, à à subir la méchanceté euh, de mon père, sa brutalité euh, dans dans son mode éducatif euh, voilà, à, à fuir énormément la maison euh, avec ma mère euh, dès qu'elle n'en pouvait plus, à revenir à chaque fois parce que euh, euh, ma mère était sous une forme d'emprise et puis en plus, elle, elle, je pense qu'elle aimait profondément mon père. Donc, en fait, il arrivait à chaque fois à la faire revenir en promettant, en faisant mille et une promesses. Et puis, euh, et puis en fait, ça ne marchait jamais euh, et, et ça repartait toujours dans cet univers euh, de violence euh, de peur, de cris, euh, d'insultes entre mes parents. Et de... euh, voilà. voilà un peu euh, mon enfance et mon adolescence, euh, très vite résumé, euh, c'est, c'est ça. Voilà.
0: D'accord. Et alors, quand on s'est eu euh, pour préparer cet enregistrement, tu me disais que pour toi, il était important de faire prendre conscience que euh, quand il y a des violences conjugales, l'enfant qui assiste à ça est euh, co-victime. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, alors euh, en fait, ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, comme quoi on comprend plein de choses, euh, on met toute une vie à comprendre des tas de choses. Euh, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais convaincue que euh, la seule personne qui était victime, en fait, qu'il fallait protéger et qui était en danger, c'était ma mère. Euh, et que bah, moi, j'étais euh, missionnée, enfin, que mon devoir à moi en tant qu'enfant, c'était euh, de la protéger à tout prix. Euh, et quelque part, que moi, ce pas très grave, en fait. Euh, parce que c'était surtout elle qui recevait les coups euh, et que, euh, voilà, elle n'avait que moi et mes sœurs pour la protéger. Euh, et je ne me suis jamais posé la question euh, sur euh, étaient, voilà, quelles conséquences ça pouvait avoir sur moi. Vraiment, j'ai, j'ai grandi avec cette mission de la protéger à tout prix. Et, euh, et il y a quelques temps, euh, en allant un peu chercher, parce que je cherche à à ne pas seulement parler de mon livre, mais à transmettre autre chose, euh, enfin, voilà, à aller plus loin dans ma réflexion, euh, eh ben, j'ai lu euh, cette phrase et qui, en fait, est récente parce que je pense que quand j'étais enfant, on ne considérait pas beaucoup, enfin, en tout cas moins que maintenant, euh, les enfants qui assistent au, à des violences conjugales ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai lu cette phrase qu'un enfant était euh, co-victime euh, du parent, en fait, qui, qui était battu. Et, euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été hyper fort pour moi parce que je me suis rendu compte que je, je devais être considérée, en fait, comme étant co-victime de ce que j'avais subi pendant autant d'années, alors que je m'étais jamais appropriée ce statut de, de victime, en fait. Euh, euh, et du coup, ça m'a fait du bien, en fait, euh, d'avoir... Euh, cette reconnaissance-là et d'être aujourd'hui, en fait, j'ai le droit de dire que oui, j'ai été victime et j'ai été une co-victime de ce que j'ai vu. Euh, et ça me, enfin, et aujourd'hui, ça me paraît complètement logique. Mais, euh, mais à l'époque, je pense que les, les enfants n'étaient pas autant considérés que maintenant. Euh, ni, enfin, même ma mère, hein, elle a déposé énormément de mains courantes. Euh, elle allait beaucoup, beaucoup à la police. Il y a eu des, des jugements au tribunal. Euh, bah, aujourd'hui, les choses avancent et je trouve, ça, je trouve ça fort et je trouve ça très bien que nous, les enfants, on puisse avoir un statut euh, et être accompagnés en, fait, en tant que co-victime. Voilà.
0: D'accord, donc tu nous as parlé euh, de ton papa et tu en parles dans ton livre, euh, tu développes plus ce sujet. Mais est-ce que tu peux nous dire, pour bien comprendre, quel modèle de maman a été euh, ta maman Parce qu'on a bien compris qu'elle a été victime de coups, mais quelles répercussions ça a eu euh, sur votre enfance à vous euh, en tant qu'enfant
1: Clairement, ma ma mère était était sous emprise euh, et du coup, ma mère était complètement manipulée et influencée. euh, Et clairement, euh, je lui en ai beaucoup voulu aussi, même si je n'en parle pas dans mon livre. Et je suis encore en chemin hein, aujourd'hui parce que euh, ben, clairement, elle ne nous a pas protégés. En fait, euh, elle choisissait à chaque fois de revenir euh, sous le toit de l'homme qui me faisait avoir des crises d'angoisse la nuit. Euh, moi, j'étais terrorisée euh, par le fait de me dire qu'un matin, je retrouverais ma mère morte. Et elle le savait. Et en fait, euh, on s'enfuyait. Et puis du coup, je, je, je recommençais à vivre un petit peu. Je respirais. Et puis, bah, dès qu'elle avait elle repris des forces, en fait, elle nous ramenait. Et euh, et oui, et, et en fait, je me suis sentie complètement abandonnée et par mon père, parce qu'il était malade et violent, euh, et par ma mère, parce qu'elle euh, euh, ne nous choisissait pas nous, en fait. Elle, elle, euh, voilà, nous, c'est ce que j'écris aussi dans mon livre. Enfin, je, non, d'ailleurs, je crois que je l'ai supprimé de mon livre, mais en fait, on était un peu comme cinq valises, parce qu'on est cinq filles, euh, qu'elles trimbalaient. Et, euh, et oui, et du coup, je me suis sentie euh, sans père ni mère, en fait. Euh, et en fait, elle était... Elle n'avait pas le temps aussi de, de, de vraiment s'occuper. Enfin, elle, était, euh, elle était complètement prise par ces histoires de couple. Euh, donc voilà, clairement, je me suis aussi euh, sentie euh, abandonnée et, euh, et mal aimée, en fait, par elle, parce que j'aurais aimé. Euh, que, enfin, ce n'est même pas j'aurais aimé, c'est qu'en fait, j'avais besoin euh, qu'elle me choisisse moi à un moment donné euh, et qu'elle... Euh, parce que je comprends que ça puisse être difficile hein, de partir. c'est pas facile de... de Enfin, même moi, est-ce que je serais capable aujourd'hui de partir une bonne fois pour toutes, euh, de, de me séparer de l'homme que j'aime euh, Je comprends que ce soit difficile, mais là, on faisait vraiment énormément. On s'enfuyait, euh, je ne saurais pas dire combien de fois on s'est enfui de la maison. Et elle est restée pendant, pendant 16 ans avec un, un homme qui, en fait, aussi nous faisait du mal à nous, ses enfants, quoi, pas juste à elle. Et voilà, j'aurais juste aimé… Euh, qu'elle, qu'elle nous protège, nous, et euh, elle s'est réveillée, pour moi, un peu tard, quand j'avais 16 ans. Euh, voilà.
0: D'accord. Et alors, tu me dis, euh, encore une fois, quand on a préparé euh, cet enregistrement, qu'à un moment de ta vie, tu te rends compte que euh, ton modèle familial est défaillant. Parce que quand on est petite fille, en fait, on pense que ce qu'on vit, bon, c'est normal, oui. c'est chez tout le monde pareil. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment
1: oui, euh, oui, ouais, ça c'est un moment, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, euh, donc effectivement, euh, c'est un climat euh, violent et, et assez assez horrible, et en fait, j'étais convaincue que toutes les familles euh, vivaient la même chose, que c'était l'horreur partout, quoi, euh, et un jour, je vais euh, jouer chez une de mes amies, donc je dois avoir, je pense que je dois avoir 11-12 ans, peut-être un peu avant, enfin bon, dans la dizaine, Et et en fait, on on part jouer au deuxième étage et je suis choquée euh, que mon ami ne soit pas en fait en train de surveiller ses parents qui sont deux étages en dessous dans le salon. Et moi, je passais ma vie à surveiller mes parents, à me cacher derrière les portes, à être en haut des escaliers pour euh, écouter. euh, En fait, j'avais tellement peur dès qu'ils se retrouvaient tous les deux que je, vraiment je passais ma vie à les surveiller quand j'étais à l'école il y avait une cabine téléphonique à l'époque dans l'école et eh ben je à la récré j'appelais à chaque fois ma mère pour savoir comment ça allait si papa avait trop bu s'il était au bar s'il était en train de dormir s'il, s'il était méchant si rien et à la maison c'était pareil et même la nuit je, je, il m'arrivait de dormir dans les toilettes ou au-dessus des enfin, au-dessus de leur chambre sur le palier pour être pour être toujours prête à intervenir et, et, et j'ai été conditionnée comme ça enfin j'ai, j'ai j'ai pris cette habitude-là et une fois, ouais, chez, chez cette amie, en fait, euh, je la trouve limite bizarre et pas normale euh, de ne pas être en train de surveiller ses parents. Et donc, je lui dis, et elle me dit, mais Priscille, mais, euh, mais en fait, euh, non, enfin, c'est, euh, c'est normal de ne pas surveiller ses parents. Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment ouvert les yeux en me disant, mais en fait, euh, je me suis trompée pendant, pendant des années en pensant que c'était partout pareil. Et, et en fait, non, c'est ce qui se passe chez moi qui n'est pas normal. En fait.
0: Donc là, à ce moment-là, tu te rends compte qu'une partie de ton enfance t'est volée, que ce n'est pas normal de faire subir ça à une petite fille. Et surtout, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. C'est toi qui étais le parent de tes parents, en fait. C'est un rôle normalement qui incombe aux parents de défendre
1: l'enfant, euh, d'être sur le qui veut. Ben, oui, alors après, je, je n'enlèverai pas la responsabilité. Enfin, Ma mère a fait des choses et ma mère, elle nous a nourris, nous a nous a lavé, nous a fait travailler. Enfin, elle a fait son devoir, euh, on va dire primaire. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça, mais, mais de maman. Mais effectivement, euh, je vais euh, me mettre à faire beaucoup de ménage, me mettre à faire beaucoup de cuisine. Euh, ma mère, elle a, elle a toujours dit, quand tu avais six ans, je pouvais te laisser de la maison euh, et je savais que tu allais, enfin, tu allais la cliner, que tu allais gérer en fait. Alors que j'ai six ans. Euh, c'est vrai que le fait de m'interposer, ma mère se confie aussi beaucoup à moi en, en me disant que euh, ça lui fait beaucoup de bien, mais ça je suis un peu plus âgée, j'ai genre 15 ans, euh, ça lui fait beaucoup de bien de, de me confier euh, ce qu'elle traverse, enfin euh, voilà, donc c'est vrai que euh, je ne la considère plus comme ma mère à ce moment-là, je la considère… Euh, disons, je disons, oui, je, 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 je me dis qu'il faut que je sois solide pour qu'elle puisse se reposer sur moi, en fait.
0: D'accord. Et alors, tu nous l'as dit au début, tu es devenue à ton tour euh, maman. Euh, et moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on euh, gère cette maternité quand soi-même, on n'a pas eu un modèle euh, Comment est-ce que tu t'es faite en tant que maman, disons
1: Eh bien, franchement, euh, alors... Avant d'être maman, j'avais des tas de principes. C'est-à-dire que je me disais, ben moi, mes enfants, je vais les aimer comme je n'ai jamais été aimée. Je leur répéterai 125 milliards de fois par jour que je les aime. Euh, en fait, jamais je les ferai souffrir. Euh, euh, <rire> vraiment pleine d'ambition. Et, et j'étais honnête, en plus, dans cette ambition-là. Quoi. C'était pas, euh, je me disais, mais, mais euh... en fait, ça n'a jamais enlevé mon désir d'être maman, hein, ce que j'ai vécu. Mais voilà, je me disais, moi, je vais être une mère parfaite. Et, et jamais les faire souffrir, et voilà. Et en fait, quand j'ai eu ma première fille, quand je suis rentrée de la maternité, euh, la première nuit à trois dans notre chambre, et voilà ben là, j'ai eu comme un espèce d'énorme vertige, et je me suis dit, mais waouh, wow, punaise, là, euh, en fait, j'ai eu hyper peur, parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir lui donner ce que je n'ai pas reçu Et tout d'un coup... Euh, ben en fait, la société me fait confiance à moi. Il euh, y a un bagage pas très joli euh, euh, derrière moi, enfin sur mes épaules. Et comment euh, je vais pouvoir euh, aimer ce petit être, être à la hauteur, euh, l'aimer correctement. Mais... Et, et, ouais, et, et ce soir-là, j'ai vraiment euh, une espèce de grande angoisse en me disant « Mais waouh, wow, quelle responsabilité euh, j'ai tout d'un coup quoi. Ma vie ne pourra plus jamais être la même et est-ce que je vais y arriver quoi ?» quoi
0: oui, et d'ailleurs, j'ai une, une question. Euh, comment est-ce qu'on fait, euh, en tout cas, comment est-ce qu'on essaye de faire pour ne pas faire porter à ses enfants son propre bagage familial, tu vois
1: Eh bien, déjà, euh, déjà par rapport au, 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 à l'ambition que j'avais, euh, que j'avais avant d'en avoir, euh, donc j'ai très vite... Euh, en fait, je me suis très vite rendu compte que... Euh, et que j'étais pas parfaite, et qu'en fait, au début, ça a été très dur hein, de se rendre compte que je n'arrivais pas à ne pas faire souffrir mes enfants. Parce qu'en fait, juste, je suis une maman, euh, <rire> j'ai mes faiblesses, je suis fatiguée. Euh, et, et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été euh, au début difficile, parce que je, j'essayais vraiment d'être un bon soldat, en fait. Euh, parce que j'avais tellement vu de défaillances dans le couple de mes parents, que je, ne, je me disais, mais moi, je ne peux pas faiblir, en fait. Euh, et je pense que c- si j'avais persisté là-dedans, c'est ça qui aurait, en fait, euh, euh, trans- c'est ça qui aurait transmis à mes enfants euh, quelque chose de négatif. Je ne dis pas que je suis parfaite et je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas des réactions euh, qui sont euh, le fruit de blessures que je peux avoir encore ou, ou de peur que j'avais quand j'étais enfant et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, j'essaye d'avoir les yeux euh, bien ouverts euh, sur… Euh, Voilà, je suis suis quelqu'un qui qui a besoin que les choses soient très carrées parce que c'est quelque chose qui me sécurise, euh, que les choses soient bien organisées, que voilà. Euh, Mais en fait, à partir du moment où on sait qu'on a telle ou telle blessure, en tout cas pour moi, et ben du coup, c'est ce qui me permet d'être vigilante en fait. Je pense qu'à partir du moment où on a ouvert les yeux sur... euh, Enfin moi, sur cette forme de rigidité que je peux avoir sur la tenue de la maison... euh, euh, parce que quand c'est le foutoir, euh, bah, ça me rappelle euh, quand j'étais petite ou, enfin voilà. Euh, et ben ça me permet de me dire, qui okay, est maintenant tu souffles. Et, et en fait très très souvent je me dis euh, et j'essaye de me rappeler qu'en fait le plus important euh, c'est l'amour que je vais échanger avec mes enfants. Il euh, y a ça, il y a aussi le fait que, que en fait l'air de rien malgré tout ce que j'ai vécu, euh, mon père m'a demandé pardon. Euh, quand j'étais petite, pour ce qui se passait. Et même si, juste après, euh, m'avoir demandé pardon il est retourné boire, euh, c'est quelque chose dont je me souviens. Et du coup, euh, je me dis que, bah, en fait, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas une mère parfaite, que je peux perdre mon sang-froid, euh, que je peux crier trop fort, mais que si euh, le plus important, c'est que je sois capable de retourner voir mon enfant, euh, de le prendre dans les bras et de lui dire « je te demande pardon », ma colère était trop forte euh, et, et, et voilà et, et en fait je me dis que ça c'est le plus important après ça ne veut pas dire qu'il faut que je continue à crier et à m'énerver quand, enfin, <rire> trop ou voilà mais d'être capable de lui demander pardon euh, ensuite il y a aussi autre chose c'est à dire que je pensais qu'il fallait que je gère absolument tout euh, ma mère avait euh, pas forcément tout géré euh, et du coup euh, voilà mais, mais je pense qu'on est toutes un peu pareilles et eh bien en fait, j'apprends à dire à mes enfants que j'ai besoin d'aide. J'apprends aussi à dire à mes enfants, là ce matin, euh, ben, je me suis réveillée, euh, j'ai pas trop le mot. Enfin, je ne leur dis pas comme ça, je dis, ben voilà, la maman est un peu fatiguée. Euh, ben ouais, là j'aurais besoin. Après, ils sont un peu plus grands, donc euh, c'est plus facile de leur dire, mais euh, j'aurais besoin là que, que là j'ai besoin de me reposer ce matin. Est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez m'aider pour, pour que, Enfin voilà. Euh... Et en fait, les enfants, ils attendent que ça. Hein. Ils attendent que ça, qu'on soit normaux, en fait, que je sois une maman normale euh, et pas une maman euh, toute puissante qui gère, qui fait que son, tout est parfait, euh, qui euh, juste, ben voilà, je suis normale et en fait tu verras plus tard que, enfin je suis, c'est pas parce que je suis un parent que je suis au-dessus de toi et que et que euh, en dehors de moi point de salut ou enfin euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Si c'est vrai ah oui, si merci beaucoup, ça fait du bien d'entendre ça. Donc, tu l'as dit, ton livre s'appelle « Du poison au pardon ». Donc, on voit qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Euh, comment est-ce que toi, personnellement, tu as fait pour te reconstruire et pour te construire, toi
1: Alors, euh, déjà, du coup, euh, quand j'ai eu 18 ans, il s'est passé un événement euh, chez moi. Alors, euh, j'avais une haine terrible contre mon père. Euh, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai... J'ai médité sa mort nuit et jour, c'est devenu vraiment une obsession. Et en fait, c'était vraiment mon identité, cette haine. Je pensais que c'était, enfin, qu'elle me correspondait et que si je ne l'avais pas, je ne tiendrais jamais debout. Et il se passe un événement, du coup, à mes 18 ans, où là, je me rends compte que euh, je n'arrive pas à tuer mon père que, euh, et qu'en fait, il y en a un de nos deux qui va finir par mourir. Et moi, je, je, je suis, j'ai, j'ai peut-être cette chance aussi d'être assez optimiste. Et, enfin, et en fait, j'aime la vie. C'est un peu une phrase bateau, mais voilà. Et du coup, ce jour-là, je me dis, mais c'est simple, Priscille, si tu veux vivre, il faut que tu t'en ailles parce que la solution d'après, si tu restes dans cette famille-là, dans cet univers-là, c'est la mort. Et a priori, ce sera la mort pour toi. Et du coup, je pars vivre en Irlande du coup à 18 ans en tant que jeune fille au père sur un coup de tête, hein. vraiment. Je... Mais en fait, c'est ce coup de tête-là qui vraiment m'a sauvée. Et euh, c'est la première fois que je pars du coup ben, loin des miens où je prends l'avion. Euh, et à ce moment-là, eh ben, je me rends compte de tas de choses. C'est-à-dire que euh, ben, tout d'un coup, j'ai le droit de vivre. Tout d'un coup, je n'ai plus besoin de fliquer mes parents. Euh, je n'ai plus besoin de d'avoir des crises d'angoisse la nuit. Euh, en fait, tout d'un coup, je suis libre. Et c'est, euh, et c'est au début hyper vertigineux parce que euh, bah, je suis libre. Mais en fait, ça veut dire quoi, être libre Parce que je, j'ai toujours été considérée... Enfin, euh, euh, comment dire euh, J'ai toujours fait en fonction, euh, réagi par rapport à ce qui se passait dans la famille et tout. Et, euh, et là, tout d'un coup, j'ai le droit à la vie. Et en fait, j'ai passé une année... Euh, mais incroyable, ça a été vraiment une première renaissance où euh, j'ai découvert des fruits et des légumes parce que ma mère n'avait pas le temps de cuisiner et du coup, il euh, ben, y avait plein de fruits et légumes notamment des légumes que je ne connaissais pas les poireaux, enfin voilà et, euh, et en fait, je me suis, cette année-là m'a fait mais vraiment, je m'a, 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 vraiment m'a fait vivre et je me suis dit, mais plus jamais en fait, plus jamais je veux euh, revivre ce que j'ai vécu pendant ces années en fait, je suis quelqu'un à part entière euh, j'ai le droit au bonheur, euh, et qu'est-ce que je fais du coup de ce que j'ai vécu Et en fait, je me suis dit, mais euh, maintenant je décide d'avancer, je décide de me choisir moi, euh, j'ai 18 ans, en fait, euh, ma vie n'est pas finie, je, je, j'en suis qu'au début, j'ai encore des tas de choses à connaître sur moi, des tas de fondamentaux à choisir pour ma vie, euh, et waouh, quoi mais c'est en fait, c'est une palette, euh, c'est une palette qui s'ouvre devant moi avec des milliards de choses à découvrir sur moi. Donc, OK, euh, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais maintenant, euh, ben, je décide d'avancer, de me choisir moi et de, et de tracer ma route. Mais voilà, parce que je veux être libre, en fait. Je ne veux plus être conditionnée par ce qui s'est passé, même si je ne l'oublierai jamais. Euh, moi, je veux choisir le bonheur pour moi, en fait. Et, et oui, et j'ai le droit à la vie. Et en fait, euh, comme... Euh, comme, comme tout le monde, a le droit à la vie, malgré ce qui s'est passé en fait, dans sa vie. Quoi.
0: D'accord. Et alors, aujourd'hui, où tu en es de la relation euh, à tes parents
1: Alors, aujourd'hui, donc, ça fait six ans que mon père est mort. Euh, voilà. Donc, euh, il est mort dans des conditions euh, dramatiques. Euh, sa vie aura été entièrement dramatique. Euh, dont j'ai des relations différentes avec lui. C'est-à-dire que bah, je crois, moi, au, au ciel, au paradis. Euh, donc, bon, je, je, je c'est pas mon... Su- enfin, disons que je... Oui, je, je, j'essaye de lui parler de temps en temps, mais comme on a eu une relation qui a toujours été très, très difficile, lui et moi, bon, bah, voilà. En tout cas, je pense à lui euh, là-haut. Euh, et euh, ma relation avec ma mère, bah, c'est, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que... Euh, Quand on a l'impression d'avoir jamais été véritablement l'enfant de sa mère, et que sa mère est toujours là aujourd'hui, et qu'aujourd'hui je suis mère à mon tour, et bien disons qu'aujourd'hui en fait je n'ai plus le temps euh, et je n'ai plus envie d'être en guerre avec elle, euh, parce que c'est bon, j'ai déjà donné, euh, parce qu'aujourd'hui en fait. je me dis que je n'ai plus l'âge non plus, que ma priorité, c'est ma vie de famille, c'est mes enfants et c'est, et c'est bah, notre bonheur à, à mes enfants, mon mari, moi, notre famille. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une certaine distance en fait, avec ma mère, euh, pas par haine, hein, je le redis, mais, euh, mais parce, que, euh, parce que je me protège. En fait, je me protège de maladresse qu'elle pourrait euh, et qu'elle a encore aujourd'hui. Euh, euh, de, je garde le lien pour les enfants je, euh, ça ne me pose pas de problème de l'avoir euh, 24 heures de temps en temps mais, euh, mais voilà il n'y a, a pas et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup eu cette relation euh, mère-fille euh, mais en fait ça me va comme ça mais, mais je suis en paix avec ça et, euh, et elle doit sans doute être en paix avec ça elle aussi
0: D'accord, merci. Et alors, euh, il m'arrive de recevoir parfois des confidences de mamans qui ont vécu, elles aussi, des choses pas faciles dans leur enfance. Et très souvent, la question euh, se pose de euh, comment exposer ça aux enfants. Parce que ce n'est pas à toi que je vais apprendre, que les enfants posent beaucoup de questions. Donc, comment est-ce que toi, euh, tu en parles avec tes enfants Comment est-ce que euh, tu
1: gères le fait qu'ils euh, ne voient pas souvent leur grand-mère euh, Alors... Euh... Personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup, beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui étaient tues, des non dits Et en fait, ça, c'est quelque chose que je refuse euh, catégoriquement pour ma vie et pour la vie de mes enfants. Euh, c'est-à-dire que je, je me suis toujours dit euh, que je leur... Enfin, je leur ai toujours parlé et je me suis toujours dit qu'ils sauraient tout. Euh, donc, mes enfants... Et après, en fait, mes enfants savent des choses. Je me, en fait, je n'ai jamais dit... Euh, « tu sauras plus tard » comme seule et unique réponse. C'est-à-dire que euh, mes enfants m'ont posé des questions sur leur grand-père et ils m'en posent aussi. Euh, je leur explique des choses qui, qui, je l'estime, et j'espère que je ne me trompe pas, mais euh, qui sont capables d'entendre pour leur âge, avec des mots d'enfant. Euh, mais je ne ferme pas tout de suite euh, la discussion en disant « ah non, non ça, on n'en parle pas, je te le dirai plus tard ». Je peux leur dire ça, tu es encore un peu trop jeune pour qu'on parle de ça, euh, mais promis, je t'en parlerai plus tard, mais je vais quand même leur donner un, un, une ébauche de réponse. Euh, par exemple, bon, concernant mon père, euh, donc, euh, il, mes enfants savent que ça a été très compliqué, qu'il buvait trop de vin, euh, qu'il a été méchant, euh, mais ils ne savent pas, par exemple, les détails et les, et les histoires que je raconte dans mon livre parce qu'ils sont trop jeunes. Donc, je, je donne une, une réponse partielle, mais qui est vraie, euh, tout en leur disant, mais en fait, parce qu'ils attendent que ça de lire mon livre, <rire> tout en leur disant, mais en fait, tu le liras parce qu'en fait, je l'ai écrit pour toi, enfin, vous. Mais là, aujourd'hui, il y a des choses qui, qui en fait, euh, affecteraient trop ta sensibilité. Euh, ils savent, par exemple, que mon père a choisi de mourir, euh, mais ils ne savent pas comment. Et voilà. Donc, en fait, moi, je... je en tout cas, c'est ce que j'ai choisi, hein, pour, euh, c'est ce qu'on a choisi avec mon mari pour notre vie de famille, c'est-à-dire je veux, c'est hors de question que je ferme les réponses, par des réponses... Euh, non, 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 voilà, je me répète, hein, mais <rire> euh, je veux pouvoir leur apporter une réponse qui soit euh, adaptée à leur âge, mais il faut, en fait, s'ils posent des questions, je pense qu'il faut leur répondre, euh, sans en dire trop, mais... Euh, mais je, je trouve ça difficile, en fait, pour un enfant de, de grandir avec des tas de questions et d'entendre un je te répondrai plus tard ». En fait, les enfants ont besoin de savoir la vérité. Euh, et, et, et petit à petit, on ouvre un peu plus la porte de la vérité. Et, et petit à petit, ils sauront tout. En tout cas, moi, c'est ce que je veux pour eux, parce que je me dis que, que, que qu'est-ce que je leur transmets. Et c'est leur histoire familiale, en fait. Euh, et ils ont le droit et ils ont, ils ont besoin de savoir la vérité pour se construire eux aussi. Et, et je n'ai pas envie de leur donner une, une moitié de vérité en me disant qu'ils bah, se débrouilleront tout seuls plus tard, avec eux aussi peut-être des conséquences, parce que, parce que ben bah voilà, avec, avec des blessures ou des choses comme ça, et s'ils ne savent pas la vérité, ils n'auront pas toutes les cartes pour comprendre leur vie et leur histoire. Et voilà.
0: D'accord. Et alors, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, mais on n'en a pas encore parlé. Euh, quel rôle tu dirais que ton mari a joué dans cette reconstruction dans cette parentalité
1: pour toi Eh bien mon mari il est beaucoup plus cool que moi <rire> euh... Donc, euh, alors au début de notre relation, ça a été un petit peu compliqué euh, parce que forcément, euh, lui aussi arrive avec, euh, avec son bagage. Lui aussi a ses blessures. Moi, j'avais euh, quatre sœurs et la seule représentation que j'avais de, de l'homme, c'était mon père. Euh, et puis, bah, quelques petites histoires que j'avais eues adolescente avec des garçons, des histoires pas très glorieuses. Et donc, du coup, forcément, euh, même si je l'aimais, et que je l'aime encore, hein, mais à l'époque, euh, c'était euh, compliqué, parce que pour moi, euh, les hommes étaient des menaces. Je n'avais absolument pas confiance. Euh, les hommes, c'était des prédateurs. Euh, voilà. Donc, ça a été euh, des débuts de mariage, ou en tout cas euh, de, de relations euh, assez compliquées. Et puis, en plus, apprendre à aimer euh, quand on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est, c'est un peu délicat. Euh, ça demande beaucoup de temps et de, et de patience. Et, et puis, petit à petit, en fait, euh, je pense que... Euh, je pense qu'on a grandi ensemble, en fait, parce qu'on s'est rencontrés à 21 ans. J'étais encore dans, à peine sortie de la tourmente euh, avec mon père. Enfin, non, en fait, on était encore carrément dedans. Et puis, euh, et lui aussi était... Enfin, voilà, on s'est mariés à 23 ans. Euh, euh, enfin, aujourd'hui, en fait, je me dis c'est jeune, mais, mais euh, est, enfin, en tout cas, c'est, c'est très bien. Enfin, c'est ce qu'il nous fallait. Et, euh, et du coup... Euh, et du coup, c'est, c'est, oui, c'est quelqu'un qui en même encore aujourd'hui et est, est vraiment euh, délicat, enfin bienveillant à l'écoute. Euh, voilà, au début, c'est sûr que ça a été compliqué parce que le, la seule représentation du couple que j'avais, c'était celle de mes parents, euh, une femme frappée par son mari, euh, un mari euh, qui, qui parlait mal, qui insultait et qui frappait. Et, et en fait, c'est vrai qu'au début, je, en fait, j'ai reproduit alors que ça me ça me terrifiait. J'ai commencé à reproduire euh, l'exemple de mes parents, c'est-à-dire que dès qu'on se disputait, je, je me mettais sous terre, je demandais pardon, 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 euh, alors que j'étais pas forcément en tort. Hein. Euh, j'avais tellement peur que mon mari m'abandonne que du coup, j'en faisais des caisses. Enfin, enfin c'était c'était pas des caisses, c'était pas de l'acting, hein, mais c'était voilà, j'avais tellement peur que c'était euh, Enfin, voilà, du coup, on a eu des... Dis- on a, petit à petit, on a commencé à rentrer dans une... Enfin, comme, si, comme si je prenais le pli de quelque chose qui, en fait, me terrifiait. Et, euh, et en fait, on s'est fait accompagner, hein, tous les deux, on s'est fait suivre, on a discuté, enfin, euh, jusqu'à un moment où la personne qui m'a accompagnée m'a dit, mais euh, en, fait, euh, en fait, oui, c'est la petite fille encore qui crie, quoi, enfin, euh, euh, mais Priscille, vous avez le droit d'être une femme, en fait, vous avez le droit d'être debout. Vous devez même être debout, poser des interdits. En fait, je ne savais pas, euh, je savais pas dire non, je ne savais pas dire que je n'étais pas d'accord parce que j'avais peur qu'il m'abandonne. Euh, enfin voilà, je, je prenais complètement le pli d'une femme battue, alors que je ne l'étais pas. Et, euh, et donc, ça a été un vrai travail euh, tous les deux où j'ai dû euh, aussi euh, poser des limites à mon mari. Et en fait, il avait besoin que je lui pose des limites. pour. Enfin, il avait besoin que je sois debout, que je sache dire non, euh, que je sache dire non tout en l'aimant. Euh, ça c'est un vrai apprentissage hein, de dire je suis pas d'accord mais de faire un câlin en disant je suis pas d'accord et de dire un je suis pas d'accord ferme euh, enfin voilà donc donc en fait on grandit vraiment ensemble, il m'aide et je l'aide en fait. il n'y a pas de je pense qu'il n'y en a pas un qui aide plus que l'autre en vrai je pense qu'on est vraiment euh, et, et on est toujours en route, hein. ça fait 13 ans qu'on est mariés et on est euh, on, j'espère qu'on va, enfin, qu'on va tracer comme on trace encore euh, enfin, voilà, pendant longtemps. Mais, euh, mais en fait, on n'a jamais fini d'apprendre euh, l'un et l'autre, et l'un avec l'autre. Quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu vois des choses à ajouter,
1: des choses que tu n'as pas dit, des choses que tu aimerais dire Ce que je pourrais dire, en fait, c'est que euh, moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me rendre compte que malgré euh, ce qui s'était passé euh, dans mon histoire, euh, J'étais pas conditionnée, en fait. Et que euh, mon avenir ne dépendait pas de ce qui s'est passé. Et euh, ce qui s'est passé, personne, enfin, dans notre histoire à chacun, on ne pourra jamais l'oublier. Et moi, j'ai cherché à l'oublier pendant hyper longtemps. Et en fait, j'ai commencé à guérir et à grandir et à avancer à partir du moment où j'ai compris que je ne pourrais pas oublier ce qui s'était passé, euh, mais que l'enjeu, c'était... Euh, de regarder ce qui s'est passé et de se dire que ma vie n'est plus conditionnée par ce qui s'est passé. Euh, et que c'est à ce moment-là, euh, en fait, il fallait que... C'est, enfin, aujourd'hui, c'est ce, qui, ce que j'ai vécu et c'est une force pour ma vie euh, actuelle. C'est pas, euh, euh, je, je ne m'estime pas euh, accablée par ce qui s'est passé. Euh, j'estime que c'est quelque chose que j'ai transformé en force, en fait. Euh, et, et cette histoire, aujourd'hui, je suis capable de la regarder en fait, avec, euh, vraiment avec tendresse, avec bienveillance. Et en fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Quoi. Parce que euh, soit on décide euh, ben, de, de, de souffrir toute sa vie de ce qu'on a vécu, et je sais que c'est une tentation, hein. euh, soit on décide de tourner la tête, euh, de dire, OK, eh ben, c'est mon bagage, euh, c'est comme ça. Euh, oui, j'aurai encore besoin de pleurer. Oui, j'ai besoin d'être consolée. Et peut-être que ce sera le cas toute ma vie. Mais, mais en fait, euh, euh, ok, et ben, prenons soin de cette blessure, en fait. prenons soin de, de, de parfois quand elle se remet à saigner, quand elle est un peu infectée, et ben, nettoyons-la, euh, mais, mais vraiment, je nous souhaite et je vous souhaite de ne pas être conditionné par ce passé, quoi. parce que ce qui compte, ce n'est pas la manière dont on a commencé notre vie, en fait, c'est la manière dont on va la terminer. Voilà. Et bien, merci Priscille
0: pour ce magnifique témoignage et pour ce magnifique message d'espoir. Alors il faut savoir qu'après avoir enregistré ce podcast, Priscille m'a remercié de ma confiance mais je crois que c'est à chaque fois je suis tellement touchée que des femmes, des mamans acceptent euh, de me confier leur histoire, de me faire confiance pour transmettre euh, cette histoire. Donc vraiment un grand merci Priscille. Vous pouvez donc retrouver tous les détails de son histoire dans son livre qui s'appelle « Du poison au pardon ». Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Vie maman ». Cette fois, nous traiterons du couple, du couple en tant que parent, comment prendre soin de son couple quand on devient parent, Euh, quels sont euh, les écueils dans lesquels on risque de tomber, comment s'en sortir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.